0: Moin Nick, was hast du denn im Gesicht?
1: <lacht> Nase, Bart, was meinst du? <lacht> das grün etwas oben drüber? Oh, das grün etwas? Das ist meine berühmt berüchtigte Zugspitzbrille.
0: Eine Zugspitzbrille, Eine Zugspitz. die du jetzt nicht auf der Zugspitze erworben hast, oder?
1: Ja, warte mal ab. Ich würde sagen ähm, kurzer Einspieler bitte. <lacht>
0: Willkommen zu Herr Manns und Dennick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
1: Doch, tatsächlich äh, ist es so. Also, das ist so ähm, so ziemlich das Turi-Turigste, was ich in meinem Leben jemals gekauft habe. Guck mal, ich zeig dir das gerade mal in die Kamera. Also für unsere lieben Zuhörer, wir sitzen hier. Das ist wieder, ein
0: wunderschönes Z drauf.
1: Genau. Dreimal sitzt, sogar. Wir <lacht> sitzen wieder hier remote in unseren Wohnzimmern und nehmen den Podcast an einem wunderschönen Mittwochabend auf und sehen uns über FaceTime. Genau, nee, das ist ähm habe ich echt auf der Zugspitze gekauft. Was ein Quatsch, aber das Problem war, ähm, ich habe halt einfach mal meine Sonnenbrille damals vergessen und da oben ist halt schon hell. Ja. Und Schnee, also von oben hell und von unten reflektiert hell und viel zu hell. Und dann habe ich mir auf der Zugspitze diese Scheißbrille gekauft, damit ich da oben rumlatschen konnte. <lacht>
0: Das ist immer ganz toll, wenn man an Orten ist und merkt, man braucht unbedingt was und muss es dann leider dort vor Ort kaufen, das stimmt. was man daheim viel günstiger, meinetwegen, auch besorgt hätte. Uns ist, naja, sowas ähnliches mal passiert. Wir, wir waren mal auf Mauritius, also Südhalbkugel. Okay. Und ähm, die Sonne ist an Äquatornähe, also ja, es ist zwar Südhalbkugel, aber nicht sehr weit vom Äquator weg, die brustelt schon ganz gut. Und deswegen mhm. war der wohlgemeinte Tipp von allen Leuten, ja, nehmt gut Sonnencreme mit. Ähm, wir hatten auch gut dabei, hat aber nicht gelangt. Und die Sonnencreme da unten ist scheißteuer. Okay. Ja, Also, weiß nicht, hier zahlst du für so eine Tube, weiß nicht, drei, vier Euro und da unten halt 20 Euro plus für die Hälfte. Okay, ja. ja. Und dann kamen wir halt auch in die Verlegenheit, dann dort uns nochmal ein teureres Fläschchen besorgen zu müssen, weil das macht keinen Spaß da unten. Also Sonnenbrand. Äh,
1: das das, das glaube ich. Die,
0: die brezel gut, ja.
1: Ja, das glaube ich. Ja, krass. Ja, gut, klar. Ich meine, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich mir denke, na naja, gut, die, die, die Touristen kommen hier angeeiert und haben dann irgendwie so, so einen schönen englischen äh, Teint irgendwo, ja. ne? so kurz vor Kalkwand. Da kannst du richtig Geld mit verdienen. Ja, auf jeden Fall. Schon nicht schlecht, ob es da auch verschiedene äh, Preise gibt für, für Touristen und für Einheimische. Obwohl, vielleicht. Bestimmt. bestimmt. Genau. Vielleicht sind die aber aber auch. Aber
0: ich glaube, die, ja, die Einheimischen werden. Also der, der typische oder der Mauritius-Insulaner ist eigentlich, glaube ich, von Natur aus so geschützt. Mhm. Ähm, bestimmt können die auch so einen Brand kriegen.
1: Wie heißen die? Mauretanier? <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, das ist woanders.
1: Ma Mauretten? <lacht>
0: äh, Mauritia heißen die so? Ma
1: Mauritania? Mau das ist, glaube ich, in Afrika, ne? Äh, ja, um, also ich habe mich momentan ähm, so weit durchgearbeitet, wir sind jetzt gerade noch bei Nordsee in der, in der Schule. Mit meinem Sohn habe ich heute Morgen ähm, die Nordsee auswendig gelernt mit Inseln. Okay. Also ist äh, noch ein bisschen weit weg von Mau Mau Mauritius. Das sind auch Inseln, etwas ja, kleiner. Du, genau. Weniger Sonne. Weniger Sonne.
0: Ja, ist ganz Watt. netter eigentlich. Es ist wirklich ganz netter. Also immer 29 Grad. Okay. Ähm, es regnet ab und an mal. Haben die da Schlangen? Bitte Schlangen? Schlangen? Ja. Ähm, ich habe immer, hab immer
1: Respekt vor Ländern, wo es irgendwie Schlangen gibt, die so ja. groß sind wie mein Unterarm. Irgendwo da denken wir so, na, <lacht> du bist nicht mein Land. Also das größte Reptil, was ich da gesehen habe, war ein Krokodil.
0: Aber das war in einem Krokodilpark. Das ist ja okay, wenn es da bleibt. Genau. Die lagen da auch ganz friedlich rum. Die haben eigentlich nichts gemacht.
1: Ich glaube, Krokodil im Krokodilpark ist auch relativ gechillt. Du kriegst immer schön dein Essen. Brauchst nicht groß jagen. Entspanntes Leben, würde ich sagen. Gefährliche Tiere, Mauritius. Es <lacht> ist ja ein Service hier. Das ist ja wirklich wie im Reisebüro. Muss der Herr ja. Bredel Angst haben, wenn er nach Mauritius fliegt?
0: Ah, ja, und? doch, es gibt wohl auch Schlangen ah, dort.
1: verdammt, ja, dann nicht.
0: Hier auch ein wohl hier der Tipp, deshalb sollte man nicht in Erdlöcher oder Spalten greifen. Oder man größere Steine
1: bewegen. <lacht> man sollte ja, okay. grundsätzlich nicht in Erdlöcher und Spalten greifen. <lacht> oh Gott. Guck mal, Aber ein Erdloch, das ist <lacht> vertrauenserweckend. Habe ich neulich übrigens gesehen, ein Fuchsbau. Ja. Ein Fuchsbau? Ja. Zumindest äh, habe ich das <lacht> vermutet von der Größe her. Ja. Dass das, glaube ich, ein Fuchsbau war. Und ähm, Oh, übrigens, apropos Tiere, ähm, fällt mir gerade ja. noch ein äh, kurzer, kurzes Update. Ich habe jetzt offiziell das Abzeichen, ich bin ein Hasenretter. bin ein offiziell anerkannter Hasenretter.
0: Herzlichen Glückwunsch, Nick.
1: Ja, kein Skihase, ein echter Hase, ähm, den ich heute gerettet habe. Also okay. Okay. insofern schon mal so rein kammertechnisch eine ganze Stufe weitergekommen.
0: Wie hast du denn den Hasen gerettet? Was ist passiert?
1: Ich habe ihn, äh, nee, das war eigentlich ganz interessant. So, die, die Kids sind irgendwann heute Abend so durchs Dorf gefeuert hier ja. und ähm, haben dann äh, haben mich dann gerufen, beziehungsweise angerufen, sind ja jetzt mobil, meine Boys, und haben mich über das Handy angerufen, Papa, wir haben hier einen Hasen gefunden. Okay, passt der unter der Tür durch oder lebt er noch? Nee, der, der sitzt hier hinten irgendwo in der Ecke, hinter der Scheune und so weiter und so fort. Naja. Okay. Und so bin ich dann hingeflitzt und ähm, das war, war einfach so ein, so ein kleines Häschen, also nichts von, von Wildtier oder sowas, also wirklich irgend so ein kleiner Kuschelhase. Mhm. Und ähm, ja, den haben wir dann langsam angelockt mit äh, Löwenzahn und waren ganz mhm. leise, also wir waren dann auch äh, fünf kleine Jäger, also ein großer mit Glatze, das war ich, und die anderen die kleinen Jäger dabei ja. und haben den, haben den haben uns das Vertrauen erschlichen von dem Hasen, ganz perfide, ne? und gesagt, Das ist die Hand, die dich füttert, die wird dir ja, nichts ja. tun, und ähm, ja dann habe ich sie mit meinem mit meinem bekannten Hasenfanggriff habe ich ja. ihn dann tatsächlich geschnappt und äh, wieder quasi dem Besitzer der Besitzerin dann zurückgegeben. Und ja, insofern würde ich sagen. Es war ein entlaufender Lümmel. Es war ein entlaufender Lümmel, ja. Ähm, Ob es jetzt ein Lümmler oder Lümmler, Lümmlerin war, <lacht> es war einfach irgend so, irgend so, ein, irgend so ein kleines Zwergkaninchen okay. eben, ne? Also auch Ach, nicht so. Plötzlich. Ja, war auch relativ zutraulich, also das ging schon. Und hat mich auch nicht gebissen,
0: netterweise. Das ist sehr lieb, das ist sehr zuvorkommen von dem kleinen Hasen. Ja, das, das größte ist, Tier, was, was ich mal im Garten stehen hatte, was entlaufen war, war eine Kuh. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ne?
1: Ja. Oh Gott, eine Kuh, ja. Und die hast du dann, äh, Ja, ich habe sie mich... nicht
0: eingefangen. <lacht> nee, äh, das war irgendein Landwirt, der hier aus dem Ort hatte, ähm, ja, dem war halt eine oder zwei waren halt abgehauen und dann waren die okay. durch die ganzen Vorgärten hier gestriffen und auch bei uns sind sie mal drüber und dann waren sie nebenan, der war dann auch gleich in der Nähe und, ja, dann haben sie versucht irgendwie, ja, einzutreiben und dann wieder dahin zu bringen, wo sie herkam. ne? Ist nichts Weil, passiert, niemand zu Schaden gekommen, glaube ich, aber ich hab, auf einmal steht da so eine Kuh da, ne?
1: Bei Kuh <lacht> habe ich auch so eine wunderschöne Story, dass, oh Gott, ähm, das war gefühlt vor 100 Jahren und, ähm, oh, da, du, du stellst gerade noch ein Bier hin. Pass auf, da lass uns erst mal, wir, wir sind ja hier an, de, an der Theke, vor der Theke und ähm, kriegt man einen trockenen Hals auf Dauer. Ja, das, ja. Wo ist mein, ah, mein Öffner. Ach komm, ich nehme dir die Zähne. Ich hatte, heute, ich hatte
0: schon einen Schockmoment die Woche, Nick. Warum? Ähm, mein, mein Textmarker war weg.
1: Der Bieröffner-Textmarker, aber da ist er noch.
0: Ja, ich habe ihn wiedergefunden.
1: Gott sei Dank. Und jetzt <lacht> raten gut. wo er war. Na?
0: Im Papierkorb.
1: Oh nein, da gehört er ja. wirklich nicht hin.
0: Nee, finde ich auch. Aber meine, meine bessere Hälfte hat sich hier das Zimmer mal vorgenommen und aufgeräumt. Und wahrscheinlich auch die Textmarke auf Funktion geprüft, also ob okay. sie noch markieren können. Ja, das ist aber und
1: falsch geprüft. Das und da ist, da ist er
0: durchgefallen, ja.
1: Ja, ja, aber seine Kernkompetenz ist nicht das Markieren, sondern das Öffnen. Das ist richtig. Ja. Prost erstmal zum Wohl. Genau. Und zwar wollte ich ganz kurz noch bei der Kuh ansetzen. Ja. Passt doch ganz gut zum Bier. Ich war irgendwie so gefühlt vor 100 Jahren auf äh, mit meiner Freundin, äh, jetzt ja Frau, ähm, auf einer Kirmes. Und ich denke, das war siebte, achte, zehnte Bier war glaube ich schlecht. Also mir ging es nicht so ganz so gut.
0: Das letzte also Und, ja.
1: Ja, das letzte Bier war auf jeden Fall schlecht. Und ich habe mich dann mit so einem ähm, sanften ähm, Stechschritt auf den Heimweg begeben mit ihr. Mhm. Und ähm, zu, zu der Zeit, ähm, wo haben wir denn, ach genau, Bimbach haben wir da noch gewohnt, in Bimbach. Mhm. Und ähm, sind dann abends eben heimmarschiert. Und auf einmal bin ich wohl einfach stehen geblieben. Ich habe nur so ein paar, nicht mehr ganz so die ganz detaillierten Aufnahmen im Kopf dazu. Und da habe ich gesagt, so, Marina, wir können ja nicht lang. Da steht eine wild gewordene Kuh mitten auf der Straße. Das das werden wir nicht überleben. <lacht> okay. Und ich war, war völlig panisch. Und dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da können wir nicht lang gehen. Und Marina meinte, ey, ich bin mal ganz entspannt, das ist das ist ein Pferd, das ist keine wild gewordene Kuh. Und ich sagte, nee, nee, auf gar keinen Fall können wir da hin, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, wollte da unbedingt irgendwie dann noch die Polizei anrufen und was ich was und habe mich dann auch okay. <lacht> entsprechend durchgesetzt. Wir müssen die Polizei rufen, die müssen diesen wildgewordenen Stier da hinten fangen. Und ähm, die kamen dann tatsächlich auch, ähm, bis dahin hat Marina mich überzeugt, dass es ein Pferd ist und hat es an die Leine genommen, aber trotzdem haben wir halt gefragt, was machen wir denn jetzt mit der Kuh ohne Hörner, also was ja, machst genau. du mit so einem Pferd, ne? Und da haben die gesagt, na gut, das war auch so geil, es hat halt irgendwie geregnet, wirklich aus Eimern ja. und die beiden Polizisten, das war schon mal nett, dass die hingefahren sind, mitten ja. in der Nacht sind aber mal schön entspannt im Auto sitzen geblieben und gesagt Na, oh, nee, also, sie hätten jetzt auch nicht so Bock bei dem Regen auszusteigen und wir hätten das ja auch relativ gut unter Kontrolle und dann haben wir in der Nähe eben eine, eine Koppel gefunden und dort das Pferd dann wieder reingebracht. Absch. Also da war, war irgendwo, ne, da war irgendwie so ein ja. ähm, einfach das, die Koppel eben offen aus irgendeinem Grund. Und, aber das war irgendwie auch so, da siehst du mal wieder so, wie, wie verschoben, dass du, du Sachen auch wahrnimmst, wenn du vielleicht dann doch mal so, so ein Bier zu viel getrunken hast und allein durch die Fantasie denkst: Oh Gott, oh Gott, da steht die übelste, der übelste Stier auf der Straße und das war halt dann einfach nur ein völlig entspanntes Pferd. Ja. Aber, Oha, siehst du, hab schon zwei Tiere gerettet in meinem Leben. Ha! Ich muss gerade überlegen.
0: Nee, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ob ich äh, bestimmt auch schon mal irgendwann. Mit Sicherheit. Und wenn es ein Käfer war? Das häufiger. vor meinen Zwergen muss ich ständig Tiere retten. <lacht> Spuck es wieder aus. <lacht> 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 vor allem Regenwürmer. Also was die, die 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 armen Regenwürmer malträtieren. Okay. Ne? Das
1: ist kein Spaghetti. <lacht> Spaghetto. <lacht> Spuck es wieder aus. Gibt es eigentlich Singular von Spaghetti? Ein Spaghetto. Ja. Spaghetti, Spaghettarum, Spaghettus. Gut, auf
0: Deutsch wär's eine Spaghetti-Nudel.
1: Es ja, ist, ja. Ja, gut, es wäre so ein Workaround, ne? Ja. Das wäre rum gebaut. Richtig. <lacht> <lacht> Oha, gut, jetzt sind wir ähm, von dem Tier zur Spaghetti gekommen. Auch nicht schlecht, ne?
0: Ja, gut, äh, es gibt ja auch Spaghetti-Monster, habe ich mal gehört. Ähm,
1: ist ja auch oh, ein ja. Tier. Richtig, das ist ja auch eine, eine Religion. Das äh, fliegende Spaghetti-Monster. Das stimmt. Da gibt es auch irgendwie so, so, eine, so eine Kirche, einfach so als, als Ironie aber aufgezogen. Und die glauben ja. eben an das fliegende Spaghetti-Monster mit den Fleischbällchen. Hast du mich, dich damit mal auseinandergesetzt? Also ich weiß, dass das gibt. Ich glaube, ich kenne auch das Symbol dafür, aber... Äh, in der Tiefe ehrlich gesagt nicht. Ich habe das einfach mal irgendwann so mitbekommen. Und eben gesehen, dass es das, ja wie einfach so als ironisches Ding eben gestartet ist und dass dann halt irgendwann die Kirche des heiligen Spaghetti Monsters da gegründet wurde. Aber das hat, würde ich sagen, auch nie aus dieser ironischen Ecke dann rausgeschafft. Ähm, ähm,
0: vielleicht wegen so ironischen Dingen. Kennst du diesen Dog Do Coin oder gibt heißt der so? Doc Coin? Äh, nee, äh, Doc Do Coin, also Englisch Hund. Ähm, nee. Da gibt es doch, ähm, ja gut, diese ganzen Kryptos und da gibt es äh, auch so ein Krypto, ich glaube der heißt Doge oder Dogecoin Do ähm, okay. und da bin ich mir nicht sicher, ob das nur eine Verarsch, also ich sag mal eigentlich eher so eine, so eine Satire ist, Coin heißt das.
1: Mhm. Also ist das mit ähm. dem Auto zu tun, Dodge oder?
0: Nee. Dogecoin habe ich echt noch nicht gehört. Die haben auch so ein, also das ist, also wenn du das anguckst, denkst du, dass, dass die verarschen mich doch, oder? Also das ist so okay. eine, da ist so ein, äh, weiß ich nicht, so ein, so ein Hund-Konter, also so ein Hund-Konterfei von einem Hund ist da auf der Münze drauf, sieht aus wie, wie ein Garfield nur als Hund. Mhm. Ähm, und das soll ein Krypto sein. Aha. Und das haben ist die vom, mittlerweile, die gehört, nee? mittlerweile gibt es 127 Milliarden. Uh, Coins. Aha. Nee, wie ist das hier? Doch, ja. 113, äh, 127 Milliarden Coins gibt's Und 113 Milliarden sind mittlerweile sogar gemeint. Ja, ich, ich hatte heute, mhm. nee, wann war denn das? Gestern habe ich auch mal äh, ein interessantes Mandantengespräch gehabt. Da hatte ich ja. mit jemandem zu tun, der hat auch <lacht> äh, so Timing-Probleme gehabt, sage ich mal. Der hat auch ähm, mhm. vor einigen Jahren äh, Bitcoins gemeint. Tatsächlich mhm. bei sich äh, mit Rechnern und Grafikkarten und so, also noch richtig, äh, richtig gemeint noch, wo das mhm. noch ging, sage ich mal. Ja. Und er hat, der hatte zwischenzeitlich mal 100 Bitcoins. Aha. Okay. Und dann hat er sie für 300 Euro verkauft.
1: Nein.
0: <lacht> 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 oh blöd. Na ja. gut. Der nächste Satz war dann, hätte ich das hm. nicht gemacht, müsste ich heute
1: nicht mehr hier sitzen. <lacht> Vermutlich, wie viel ist momentan so ein äh, Coin wert? Äh, ich, ich, hab, ich glaube, er hätte dann
0: locker 5 Millionen Euro auf auf der Karte wow. liegen. Also, der hätte richtig Asche.
1: Krass. Ja. Das ist echt krass. Okay.
0: Und er hatte, der hatte das mal, was hat er denn gesagt gehabt? Der der sagte um das richtig meinen zu können, da brauchtest du schon äh, wirkliche Hochleistungsrechner irgendwann, ja. die dann brutal Strom auch äh, gefressen haben. Der hat äh, eigentlich so eine Lagerhalle, wenn du so willst, wo die Dinger drinnen standen. Der sagte, also im Winter hatte er keine Heizung an, da drin war es Buller warm und er musste das Fenster aufmachen. So haben die Abwärme produziert, Boah. diese Dinger. Und äh, er hat dann halt irgendwann aufgehört, weil die Kosten fürs Meinen den Ertrag dann überstiegen haben. Also es war dann teurer zu meinen, als das, was rauskam. Und dann hat er gelassen. Okay. Und, und er sagte halt, die Chinesen sind da halt ziemlich krass drin. Die lassen da ähm, ja bald ähm, Industriepark-mäßig Rechneranlagen laufen, um diese Coins zu schürfen, weil der Strom da halt so gut wie nichts kostet. Mhm. Und, und da hat er auch mal ein Erlebnis gehabt. Der hatte dann äh, einen Rechner bestellt, so die neueste Generation, die es gab, um dann meinen zu können. Und dann hat er den hier aufgebaut und hat halt festgestellt, dass die Platine schon ziemlich verstaubt war. Mhm. Und dann hat er sich gefragt, warum das ist und er vermutet, ähm, dass das, dass, äh, es kommt ja mehr oder weniger alles von da drüben, dass die das halt schon, weiß ich nicht, ein Jahr oder zwei laufen lassen, um die so, Coins okay. zu meinen. und ja. dann geben sie diese Technologie wieder raus, um, wenn sie sozusagen replaced wird, durch was Schnelleres. Oh, krass. Also der okay. hat der hat schon ein paar interessante Sachen erzählt, also er hat sich wohl wirklich mit dieser Materie schon in frühen Stunden befasst gehabt. Mhm. War, war spannend, ja.
1: Okay. Nee, ich muss sagen, das Thema ist äh, an mir relativ vorbeigezogen, da habe mich nie tiefer mit auseinandergesetzt, aber ich glaube, was Sito. jetzt spannend wird, ist, ähm, wir sollten in die Madenzucht einsteigen. Ma Madenzucht? Maden, genau. Ähm, ich habe hab äh, glaube, gestern habe ich das gelesen, dass mh, diese äh, oder so, so Raupen oder Maden, so kleine Würmchen eben, dass die ja. irgendwie jetzt eine Zulassung bekommen haben als Lebensmittel äh, in der EU.
0: Welche Maden?
1: Das habe ich nicht mehr ganz genau weiter verfolgt, aber auf jeden Fall solche... Also diese ja, die der gemeinen Schmeißfliege gehen auch. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich damit jetzt näher auseinandersetzen und wir beiden werden eine Madenzucht starten, weil... Ähm, also ich fand das schon interessant. Ich habe ganz nur mal so ein bisschen reingelesen in das Thema. Und ja. Man muss ja schon irgendwie sagen, ähm, dass... Ist ja auch, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Kiste, wenn wenn du dir überlegst, wie, ich meine, das sind auch, denke ich mal, Proteine und alles drin, du brauchst ja. mit relativ wenig Aufwand, kannst du vermutlich ähm, die dann auch heranziehen irgendwo, wahrscheinlich mit weniger Invest in äh, Energie und Futter und was weiß ich was alles, als ja, ja. in welche großen Nutztiere. Und ich meine, es ist ja im Kern erstmal nur ein Gewöhnungseffekt. Oder die Frage ist ja auch, musst du diese Würmer dir so reinschaufeln? Oder könntest du die vielleicht auch dann so weit weiterverarbeiten, dass du da draus halt einfach ein leckeres Burger Patty formen kannst oder so? Also jetzt mal so ohne, ohne Gewinne ja. ne? ich denke. Warum nicht? Gut, aber das ist ja,
0: da bist du ja sozusagen bei dem Future Foods. Also was, ja. wie sieht die Ernährung in, in Zukunft aus? Ähm, was war denn das? Ich habe die Zwerge haben, haben eine Maus geguckt. Ja. Eine, eine Sendung mit der Mausfolge. Und da hat auch der Christoph über ähm, die Ernährung, da war er bei irgendeinem so Institut, die an der Ernährung der Zukunft forschen. Und die sagen auch, dass Insekten ähm, eigentlich das Zukunftsfood sind. Also ja. überall auf der Welt werden Insekten gegessen. Eigentlich überall bis auf in Europa und Nordamerika, also in den, in den industrialisierten Ländern, mehr oder weniger. Ja. <lacht> Weil das einfach eine sehr günstige und effiziente ähm, Art und Weise ist, an proteinreiche Nahrung zu kommen.
1: Mhm.
0: Ne? Also ja, wie ja, du klar. schon sagst, also äh, in, in, in Kilo Rindfleisch zu produzieren ist halt wesentlich Energie und äh, Ressourcenaufwendiger, als äh, ein Kilo Raupen oder äh, Maden zu. Zu, zu produzieren. Hm. Ähm, gut, wir sind halt so ähm, sozialisiert, ne, dass, also wenn wir an, an Raupen oder Maden denken, denken wir halt an die Mülltonne, wo, wo dann, weiß ich nicht, die Fliegenlarven dann da drin rumkrabbeln. Das ja
1: klar. Das ist nur so was lecker. Unästhetisches irgendwo ein Stück weit. Richtig, oder? ja, genau. Weißt du, warum Fliegen nicht in die Kirche gehen? Weil sie Insekten sind. <lacht> <lacht> <Voilà. Okay. lacht> Ah, klasse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Warte, du muss mir aufschreiben für den Markus. <lacht> Kommt das mit auf die Flachwitz-Sammlung? Ja. Sehr gut. Wir sind im Büro große Flachwitz, Freunde. Oh, perfekt. Ja, aber ich glaube auch, du müsstest da natürlich, du musst erstmal eine gewisse ja, du musst das Image einfach verbessern von solchen Maden und Larven und sonst was. Ähm, ich glaube, dann würde das schon funktionieren. Und wenn du es halt auch entsprechend verarbeitest. Ja. Warum nicht? Also ja, gut, ja. Du,
0: du kriegst die ja nicht immer äh, krabbeln dann äh, noch äh, saftig, knackig sozusagen äh, serviert, sondern was weiß ich, die werden ja auch dann äh, frittiert oder gebraten oder was weiß ich. Dann schmecken die, glaube ich, wie Chips oder so. Mhm. Also... Cool, ich habe es glaub... selber
1: noch nicht probiert. Hast du schon mal? Ähm, ja, ich hatte mal so solche, auch eben solche getrockneten, frittierten Würmchen habe ich mal äh, probiert. Ja. Das ist schon so ein bisschen wie nussig, nussig würde ich sagen. Aber das kannst du ja auch entsprechend veredeln. Oh Gott, ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich sehen wir jetzt auch so in der Analyse des Podcasts genau zu diesem Zeitpunkt so 10.000 Absprünge. Ekelhaft, Ekelthema. Oh Gott, so eine Ekelfolge heute. Jetzt reden die über Raupen. Sind wir richtig. hier schon im Dschungelcamp oder was?
0: <lacht> oh Gott. Aber andererseits, was machen die denn dann im Dschungelcamp eigentlich? Das wäre oh nicht mehr ja. eklig, wenn die die Sterne nee. da aus den ganzen Raupen rausholen.
1: Das ist richtig. Stimmt, überleg mal das, wenn du jetzt einfach mal, keine Ahnung, 15 oder 10 Jahre nach vorne gehst und überlegst dir, ähm, State of the Art ist einfach mal Raupen essen. Ja. Vielleicht wird es dann wieder eklig, ein ähm, Steak zu essen oder sowas. Oh, der ist ein andré oh, ist der ja ekelhaft. Was ist das denn? Ein Schnitzel. Nein, die haben das sogar paniert. Boah, furchtbar.
0: Das ist eine interessante Zukunft, ne?
1: Ja, ja wie schon. Obwohl, ich hatte es auch in einem anderen Podcast mal gehört. Wie, wie war das Thema, irgendwie, dass ich gesagt habe, oh, wie, so ein Schnitzel ist ja eigentlich von der Zubereitungsart schon irgendwie ganz schön, ganz schön krass. Ja. weil du einfach mal ne, wie ein Tier in einem, in, in einem äh, Embryo von einem anderen Tier erstmal wälzt, also in dem Ei und dann noch
0: irgendwie... Oh Gott, oh Gott, was hast okay. du denn für einen Podcast gehört? Das
1: naja. okay. Anderes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> so, Schneller jetzt alle, genau, alle, alle Vegetarier verloren haben, ja. ähm, müssen wir jetzt schnell irgendwas mit, mit Blumenkohl machen. Wie, wie, oder so. hm? Aber Nick, jetzt noch mal noch ganz ja. kurz.
0: Ja. Ähm, hätte ein Vegetarier ein Thema mit Insekten?
1: Ich denke, ich denke schon. Ich denke schon.
0: Also wenn ein ich Insekt jetzt mal ist ja kein Tier, oder?
1: Oder na doch, klar. Wie wird's? Ist ja keine Pflanze. Ja, aber es ist ja ein Insekt. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen diese fälschliche Annahme. Manchmal findest du ja auf Speisekarten unter vegetarischen frischen Salat mit Putenbrust oder Fisch und sowas, wo man sagt: Naja, Freunde, also ganz ehrlich. Ja, ja gut. Das hat auch gelebt und hat Augen, ne? Und ähm aber gut, das, ja, ich glaube auch, dass, also wenn du, wenn du wirklich dich vegetarisch ernährst, dann wirst du schon auf alles, was irgendwo tierischen Ursprungs ist, das ist vegan, ne? Das ist nochmal noch eine Stufe härter.
0: Ja. Also vegan würde ich sagen, das klappt dann nicht, ne? Also nee, da könntest du keine Raupen essen.
1: Ja. Hm. Du musst deine Frau fragen. Das hilft ich nichts. Ich muss sie fragen. Die ist noch am Arbeiten, du. Da muss ich noch warten. Ja. Muss man ich werde mal es, Erfahrung, ich werde muss mal eine
0: Erfahrung bringen, ob sie, ob sie damit einverstanden wäre, weiß ich nicht, Mehlwürmer zu essen. Also, ich glaube, sie muss sich da nicht wirklich fragen. Also, kann also unter dem vegetarischen
1: Gesichtspunkt, nicht ob sie da ob
0: wegen Ekel oder so, sondern.
1: Nee, ich glaube, sie würde da auch. Nee, nee, das wäre nichts für sie. Das ist so, alles, was sich irgendwie selbstständig bewegen kann, würde sie ja. nicht essen. Also. Muss ich, mal, muss ich mal testen, sage ich, ja, guck mal, die Pflaume ist auch vom Baum gefallen, auch selbstständig. Nee, aber ähm, ich glaube, das, das wäre nichts für sie. Nee. Nick, nee. was hast du denn, nee. was hast du dir denn heute, ja.
0: heute mitgebracht? Also wir, dadurch, dass wir ja jetzt immer remote sind, mhm. sind wir ja nicht immer äh, parallel unterwegs. Ich habe mir heute von, von der, vom Röner Bier ein helles besorgt. Kennst Grüne du das Röner Bier? Bier?
1: Zeig mal bitte. <lacht> Meistens ist so. Ah. Ah, Ja, ja, ja. Sehr cool. Okay.
0: Und wo ist denn das? Kalten Nordheim. Rhönbrauerei mhm. Dittmar. Mhm. Habe ich auch schon mal getrunken. Das ist ganz süffig gewesen. Ist ja schön. Die schreiben hinten drauf Brauereiführung und Besuch des Brauereimuseums mit anschließender Verkostung unserer Rhönbier-Spezialitäten.
1: Mhm. Das klingt spannend. Auf und Wunsch lecker.
0: organisieren wir Ihnen ein Rhöner Buffet. Mhm. Ja. Nicht schlecht. Ich verstehe das als Einladung.
1: Ja, absolut. Nee, ich bin dann, ich bin heute irgendwie im Hofpollhaus hängen geblieben. Hi, hey, was ist da los? Bist du einfach krank? Ähm, weiß ich nicht. Ich also
0: nicht, nicht positiv. Ich habe mich heute getestet. Bin negativ.
1: <lacht> das muss man mal dazu sagen. Irgendwie so. ah,
0: ja, es gibt noch sowas, nennt sich Erkältung.
1: Ja. Hm. Kann, kann nee, passieren. Entschuldigung, ich
0: glaube, ich habe eher nur einen Frosch im Hals
1: da musst du noch ein Stückchen Bier trinken, dann geht das wieder. Ja, der, der, der will Flüssigkeit, ja. Ja, ich glaube auch, glaube auch. Nee, aber wie gesagt, bei mir ist es heute ein, ein helles Vollbier aus dem Hofbräuhaus geworden. Ja, grüß Gott miteinander. Ah, sehr schön. Ja, das war einfach, der Stand im Keller.
0: Wir sind wieder beim Hellen mhm. geblieben, ne?
1: Ja, das, ich glaube, es wird sich auch irgendwann einkufen. Wir werden den Podcast dann auch umbenennen in uh, wir-trinken-helles.de. Ja. Das ist einfach das entspannteste Bier irgendwo. Nicht
0: ganz helle oder so. Oh Gott. <lacht>
1: genau. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> Hier, was sagst du zu meinem Zitat? Das ist mir heute über den Weg gelaufen. Wir hören ja. ja nicht auf, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufhören. Nochmal zum Mitdenken. Wir hören ja nicht auf, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufhören. Das ist so wie, ich habe so einen anderen Spruch mal gehört,
0: äh, in so Freundesalben gelesen oder was weiß ich. Hey. Ähm, wer, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.
1: Oh, das, das könnte hier bei Barney Stinson auf dem Poster hinter ihm hängen an der Wand, oder? Das stimmt, ja. Und <lacht> da
0: drüber dann, weiß nicht, ein F-16-Jet, der abhebt oder so. Oh ja, oh ja. ja.
1: Ja, aber im Kern ist da schon was Wahres dran irgendwo. Das stimmt, ja. Ich, glaube, das stimmt, das ist, ja. ich, ich sehe das gerade bei meinem, bei meinem Hundemädchen, ähm, die jetzt schon 13 Jahre alt geworden ist und ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich so das Ding, wenn, wenn du irgendwie, wenn du einfach aufhörst, ist mal einfach ganz global gesprochen, keine Ahnung, Bewegung oder dich zu beschäftigen ja. oder auch geistig fit zu halten, dann wirst du einfach irgendwann alt. Und äh, ja, dann, hm. das siehst du ganz, ist mal vom Mensch weg, das siehst du bei ihr auch, da, dadurch, dass sie immer noch viel Bewegung kriegt und dass wir sie fordern und so weiter, ja. ist die halt auch schon 13 Jahre alt geworden, was jetzt für einen Golden eigentlich auch schon sehr, sehr stolzes Alter ist. Was wäre das umgerechnet? Boah, ich glaube, wie war das mit mal sieben, ne? irgendwas in dem Dreh? Ja, keine Ahnung, ich meine, meine 90 dann, dann ja, 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 ordentlich. Also die ist, schon, die ist schon eine richtige Oma, aber so richtig. Sauber und geht ja. noch mit dir laufen. Ja, joggen nicht mehr. Nee. Joggen, keine Chance. Nee, das ist die Lotte, die Jüngere. Ach so, okay. Ähm, das ist auch so witzig eigentlich. Ähm, die Alte mit 13 Jahren, wenn die wenn die sieht, dass ich mir die Laufschuhe schnüre, ja. dann oh, verstecken Und so, oh, nee, nee, sie wird gern mit, sie wird gern mit. Weil ja? die ist ah. ja wirklich äh, 13 Jahre ähm, fast mit mir immer wieder gejoggt und äh, ja? hatte Spaß und äh, findet das sehr, sehr geil. Ähm, wenn, aber ich kann sie nicht mehr mitnehmen, keine Chance. Das schafft die ja. überhaupt nicht mehr. Und, ähm, und wenn Lotte das sieht, die eigentlich ja erst drei ist, na dann eher so: Oh nee, echt jetzt. Ich meine, das Sofa ist doch so schön. Und, ach komm, und das muss du auch nicht. Ne? Wenn es dann losgeht, dann, dann, dann geht das schon es schon. Auch, auch bestimmt gleich. Ja, ja. ja. Und so ab ähm, ja puh, Kilometer zehn, da wird die so richtig maulig. Da hat die keinen Bock mehr. Nix. Echt, die guckt mich an, die, 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 die straft mich mit ihren Blicken und äh, will eigentlich nur noch heim. So eine richtige, Ach, gemü gemütliche Prinzessin, so eine kleine, dicke Prinzessin auf der Erbse. Ja, eindeutig. Aber gut, das, was ist denn heute eigentlich los? Siehst du das eigentlich? Ich, ich werde dauernd den ja, Hintergrund steht, hier angehalten und äh, es ist ein unscharfer Hintergrund. ja. Also wir hören uns aber weiter noch. Irgendwie werde ich gerade im Minutentakt angerufen. Tut mir leid, liebe, liebe Freunde, ich werde mich nach meinem Podcast melden. Ja, man kann ja auch mal nicht erreichbar sein, oder?
0: Auch das soll vorkommen, ja. Ja. Das ist ja sowieso sowas, ne? dass heutzutage viele ja auch erwarten, dass man immer erreichbar ist, ja.
1: Das stimmt, das stimmt, aber das ist auch ein Stück weit, glaube ich, Erziehungsfrage. Die, ähm, also ich, ich mittlerweile ähm, versuche klar, du hast natürlich gewisse Kernzeiten, da musst du auf jeden Fall erreichbar sein. Klar. So, ich glaube, dass als Dienstleister ist das so. Aber die Frage ist natürlich, musst du diese E-Mail um 23.45 Uhr beantworten? Und ab wann wird es dann zur Gewohnheit auch bei deinem Gegenüber, dass der sagt, ja mein Gott, der schreibt ja nachts zurück, da können wir das ja jetzt als Regel machen. Ich ähm, ja. glaube, das hast du auch viel selber in der Hand, das, das so Absolut. zu regulieren. Ne? Ab wann willst du Informationen auch aufnehmen und ab wann darf man auch mal sagen, äh, nö, heute ja, das ist, nicht mehr.
0: Ähm, bei meinem alten Arbeitgeber war das auch so, ähm, das haben die smart gemacht eigentlich. Also du hast dann ein Diensthandy, wenn du wolltest, es war keine Verpflichtung, aber jeder mhm. hat es genommen, ähm, hast du ein Diensthandy bekommen ähm, mit dem konntest du privat machen, was du wolltest. Du hattest ähm, okay. im Prinzip unbegrenztes Datenvolumen, wenn du wolltest. Mhm. Ähm, und es hat dich 5 Euro im Monat gekostet. So. Okay. Deswegen hat es eigentlich jeder gemacht. Der Vorteil ähm, war meinetwegen, dass du einen günstigen Handyvertrag gekriegt hast, wenn du so willst, so ein sehr modernes Handy. Ja. Für den Zeitpunkt auf jeden Fall. Und der Nachteil war halt, äh, dein Arbeitgeber hatte dich halt sofort im Lasso. ne? Also sowohl deine, deine Klienten oder deine ähm, ja, Kunden, die du mit betreut hast, als auch dein Arbeitgeber konnten mhm. dich halt rund um die Uhr erreichen, weil sie halt sofort sämtliche Kontakte haben und du logischerweise auch das E-Mail-Programm auf deinem Handy hattest. Ah,
1: ja, okay. <lacht> Aber gut, da bist du es ja dann selber, dass du dir auch überlegst, musst du genau, dieses ja. E-Mail-Programm eigentlich ähm, aufmachen? ne? Oder kannst du es vielleicht einfach auch mal zulassen? Oder vielleicht auch sich zu überlegen, ähm, welche Kanäle eignen sich denn für Kundenkommunikation? Ja. Ähm, wenn ich das jetzt mal so überlege, ich, wir hätten ja irgendwo E-Mail, wir haben mit Sicherheit ja ganz klassisch Telefon, das ist logisch. Ähm, mhm. Dann haben wir jetzt Teams, wir haben bei uns noch Slack im Einsatz, dann WhatsApp, dann hast du Instant Messenger, irgendwas in Richtung äh, Facebook, Instagram. Du ja. kriegst ja auf so vielen Kanälen auch was und das ja. versuche ich jetzt aber auch so weit zu bündeln, dass ich sage, das ist mir zu riskant, weil doch dann mal Informationen nicht ankommen können. Genau. Ja, und das eben, dass du eben schon sagst, äh, keine Ahnung, wichtige Themen solltest du schon irgendwo vielleicht über E-Mail realisieren oder eben gerne auch so, so Tools wie Slack nutzen dafür, wenn es projektbezogen mhm. ist. Aber ansonsten, diese, diese Unart zum Teil auch, dass du dann irgendwo über WhatsApp irgendwas kriegst, ja. das, äh, erstmal weiß ich überhaupt gar nicht, wo liegen die Daten eigentlich? Wer, wer, wer könnte das theoretisch noch anzapfen, diese Infos? Ähm, und das finde ich dann einfach zu riskant. Und, und vor allem auch so das Problem, da schreibt mir einer nachts um 1 Uhr irgendwas. Ich habe noch eine Korrektur an XY-Projekt. Mhm. Das ist am nächsten Morgen weg. Also das habe ich ja gar nicht in, meiner, in meinem Workflow drin. Ne? Also WhatsApp ja, genau. ist da überhaupt gar nicht vorgesehen in der Art und Weise. Mögen vielleicht manche anders sehen und sagen, na, das musst du integrieren, aber ich, ich weiß nicht, dass äh, ich glaube nicht, dass das so, so gut ist, zu viele Kanäle zu haben.
0: Ja, und, und äh, der Mensch oder der Mitarbeiter kommt damit ja auch, glaube ich, dann irgendwann auch schwierig mit zurecht, ne? Also wenn hm. ich ähm, im Prinzip jede Minute des Tages damit rechnen kann, irgendwie kontaktiert zu werden, ähm, das ist wie, ich sag mal, Bereitschaftsdienst. Hm. Also du bist im Prinzip ja, ja, privat, genau. aber es könnte ja sein, dass in jetzt jemand anruft und was von mir will. Das ist ja eigentlich keine, also man könnte ja dann ähm, ketzerisch sagen, ja, das ist ja eigentlich Freizeit, ne? Also du arbeitest ja nicht. Ja, aber das ja. stimmt nicht, ja. das stimmt nicht. Ich bin ja auf Abruf. Ich mhm. warte eigentlich darauf, ob jemand was von mir will. Und äh, das ist. Meinetwegen jetzt zwar kein richtig aktives Tun in dem Sinne, aber es ist emotional und, und kognitiv sicherlich so eine, so eine Angespanntheitssituation, das ist mhm. psychisch schon Stress. Ähm, gut, wie fern der jetzt äh, äh, valide ist, ne, ist was anderes, ne? mhm. aber ähm, es ist sicherlich ähm, in irgendeiner Art und Weise belastend in Anführungszeichen, also nicht nichts oder Freizeit, ja. also das ist ganz sicher nicht.
1: Ja, stimmt. Und vor allem, ich glaube, da kann es auch häufig dann zu irgendwelchen kommunikativen Problemen kommen. Weil ähm, bei häufig sind doch solche Dinge, die dann irgendwo auf so, so impulshaft auf irgendeinem Kanal rübergefeuert werden, sind selten ja. reflektiert und dann, was zurückkommt, ist meistens die gleiche Scheiße, wenn man ganz, ganz ehrlich ist. Also oh, Nick. Ähm, bitte? Ne, mach weiter, mach deinen Punkt. Ich, äh, ich werf dir gleich was hin. Ach so, war scheiße ein gutes Stichwort. <lacht> ja. Oh mein Gott hier, ich habe eben gerade eine Nachricht bekommen. Ja, aber lass sie, dann mache ich noch fertig. Und, und einfach dieses, es ist halt häufig auch speziell WhatsApp ist dafür echt geeignet, dieses einfach mhm. so unreflektiert Mist da reinzustellen. Und dann ja. antwortet der nächste gleich wieder irgendwie emotional. Ja. Und dann wirst du dieses Projekt auch nie gut fertig kriegen. Und just in dem Moment kriege ich eine E-Mail. Oh, ich bin sehr einsam. Keiner schreibt mir. Bitte schreiben Sie mir. Suchen Sie mich hier. Krass. Und irgendein so Spam von irgendeiner russischen und da wundert es mich, wieso hat das unsere tolle Firewall nicht Also Unsere
0: Firewall hat hm. heute auch reagiert. Mich, mich hat, mir hat irgendein hm? Steve Chang oder sowas aus China angeschrieben. Habe ich nicht geöffnet. Mhm. Aber übrigens, also, <lacht> ja, das machen wir noch und dann, dann würde ich gerne was fragen, weil ja. äh, wegen unreflektierten Mist. Ähm, hast du mitgekriegt
1: mit Teegut mit mhm. äh, und
0: dem IT-Angriff? Sicherlich schon, oder?
1: Äh, habe ich, genau, habe ich äh, auf, auf hier, äh, wo war das denn? Aus Hessen News habe ich das gelesen, dass die irgendwie Probleme hatten und mussten die Server runterfahren, ne?
0: Genau. Mhm. Äh, EDAC neulich auch. Ui, okay. Also ähm, das geht gerade, also es ist echt heftig und ähm, das ist wirklich eine Katastrophe, wenn du dir das mal vorstellst. Ne? Also mhm. du fährst dein komplettes System runter mhm. und ähm, ich, ich habe mir das so erklären lassen, also man, man versucht dann forensisch sozusagen das Ganze wieder rückabzuwickeln, also zu schauen, wo kam der Angriff her, oh. was ist alles infiziert, das muss ich sauber machen und dann kann ich nach und nach die Systeme wieder hochfahren. Mhm. Ne? Und, und mhm. das dauert dann halt ewig zum Teil, man kann sich vorstellen, also ich meine, diese Systeme ja. sind ja sehr umfangreich mhm. und
1: so lang geht halt nix. Wahnsinn, Wahnsinn, Freund, da bist du ja wirklich völlig abhängig, du hast ja irgendwo Warenwirtschaft, Bestellsystem, Kassenkoordination, was auch immer alles da dran hängt, Ja. aber ich glaube, solche Systeme sind ja häufig auch so redundant aufgebaut, ne, das dass sie so ein Vollwerksystem so haben, dass das da quasi weiterläuft wahrscheinlich. Ja, aber krass. Ja, irgendwie,
0: irgendwie konnten sie ja weitermachen, in Anführungszeichen. Also es gab mhm. wohl keine äh, Wochenangebote, die in, in der Zeitschrift angekündigt waren sozusagen, aber immerhin ging es Kassensystem und du konntest mit Karte zahlen. Also das, das hat funktioniert.
1: so also die Basics irgendwo, ne? Ja, mhm. ja. ja, aber das ist schon krass, wenn du überlegst, wie stark wir natürlich jetzt ähm, alle gerade digitalisieren, wie stark wir auch davon abhängig werden ja. und wie, wie, sag ich mal, volatil das System dann trotzdem ist. Absolut, ja. Ne, dass, dass du wirklich sagst, da muss ein kleinster Schnips passieren und ähm, dann, dann war es das mit dem ganzen Kram. Ne? Also ja, ja. das ist schon ich, ich glaube vielleicht, ich glaube, die nächsten ein, zwei Generationen, die werden eine andere Akzeptanz noch dafür haben. Ich selber Ach, ich denke mir auch manchmal, meine Güte, ähm, ob das alles so in der Form so, wie soll ich sagen, richtig ist, nachvollziehbar bleibt. Ich glaube, dass einfach schon manche KIs und manche Prozesse, die ja laufen, ja von Menschen gar nicht mehr begriffen werden können. Und ähm, ja, ich will ja jetzt keine Dystopie an die Wand malen, aber irgendwo, ich 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 sehe nicht nur die, Sag ich mal, die Vorteile der Digitalisierung. Ich bin ein riesen Fan von Digitalisierung, ja. weil ich es auch selber sehr, sehr stark nutze und auch ganz viel für Kunden umsetze. Aber ich glaube, du musst immer noch ein bisschen ähm, dabei beachten, dass, ja, wie soll ich sagen, dass der Mensch da dann nicht zu kurz kommt in dem ja. ganzen System irgendwie.
0: Und ja. apropos Mensch kommt nicht zu kurz.
1: Ja, apropos kurz.
0: Wie, wie stehst du denn zu Kunst?
1: Wie stehe ich zur Kunst? Ich, ich ähm, meine Agentur befindet sich in einem Kunsthaus. Ich ja. liebe Kunst, ja. Da war schon ja. immer Kunst, da hat schon immer Kunst stattgefunden und ich finde Kunst äh, sehr, sehr gut. Wieso Also ganz kurz für euch. Er grinst schon wieder im Kreis. <lacht> <lacht> naja, also ich. Na was?
0: Naja, also ich sag's mal so. Ähm, ich, ich wollte jetzt nur, weil du gesagt hast, wegen mhm. unreflektierten Mist. Ja. Ähm, jetzt ist ja was passiert, sage ich mal, wo, wo die, die es losgetreten haben, dem wurde ja vorgeworfen, dass es ziemlich unreflektierter Mist gewesen sei, was die da von sich gegeben haben. Mhm. Ähm, dieses äh, alles dicht machen.
1: Ach ja, yeah. das habe ich aber leider nur als Sturm im Wasserglas wahrgenommen. Ich habe das nicht so richtig, äh, ja. erzähl nochmal kurz zusammengefasst, was war da? Los. Also,
0: es gab wohl eine Initiative, die unter dem Hashtag alles dicht ähm, Videos veröffentlicht hatte, mhm. also Kurzvideos von, von sich, wo sie auf, äh, ich sag mal, künstlerische oder satirische Art und Weise die Corona-Politik auf die Schippe genommen haben. Mhm. Also überzeichnet haben, wie ähm, die Kulturbranche mit den Corona-Bekämpfungs- und naja, ähm, Hilfsmaßnahmen, also wie damit umgegangen wird.
1: Okay. Ja, weil, also der äh, Eindruck ist ja
0: entstanden, denke ich, bei jedem mittlerweile, ähm, dass bestimmte Bereiche ja schon unterstützt werden, aber gerade die, ähm, äh, die der Bereich der Kulturschaffenden, ähm, dass der so komplett durchs Raster fällt. Also den hat so mhm. niemand auf dem Zettel und die erfahren weder Hilfe noch Perspektive. Und äh, deswegen haben sie das sehr überzeichnet wohl, vielleicht auch ein Stück weit drüber dargestellt und haben dafür einen riesen Shitstorm, zum, also zumindest zum Teil, ähm, kassiert, mhm. dass sie äh, doch eigentlich gar nicht wüssten, was gerade passiert und ähm, dann gab es eine okay. Gegenbewegung, ne? alle mal eine Schicht machen, mhm. äh, dann sollten sie doch gerne mal auf die Intensivstation gehen und mal gucken, was da wirklich abgeht. Ne? Mhm. Also die wurden dann mhm. so ein bisschen äh, in, die, in die Querdenker und rechte Ecke gestellt, nach dem Motto, ähm, was die da von sich geben, ist ja unmöglich, äh, weil auch gerade aus der Ecke viele Befürworter dann kamen, ne? die dann okay. gesagt haben, richtig, was sie da sagen, richtig, klasse, guckt selbst die sagen es und da gab es ja so ein paar Gesichter, ich sag mal Jan-Josef Liefers, also der, mhm. der Professor Börne vom Tatort ja, genau. beispielsweise, mhm. ja der der das war so das, ich denke, das bekannteste Gesicht, was dieser Gruppierung angehörte. Okay. Und da kam aber auch, ähm, reflexartig hat sich dann ähm, halt so eine ja, ein Shitstorm gebildet, der mhm. völlig unreflektiert über das Thema dann gegengeschossen hat. Also, wie können die nur, ähm, Okay. es ist, ist ja im Moment auf den intensivstation schaut doch mal, was da passiert und das ja. kann man doch nicht ernst meinen und und was weiß ich. Und, und und da ist so ein bisschen mein Punkt, was dann danach passierte war, nachdem sich dann zwei Tage erstmal jeder echauffiert hatte, reflexartig, mhm. fing dann auch so ein paar an und sagten, naja, Moment mal, ähm, da ist man ja immer bei der Frage, was darf Satire und was darf sie
1: nicht. Okay. Ne? Ja. Und da habe ja, ich mal, wirklich... mal,
0: mal einen tollen, tollen Spruch gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das wirklich so sich zugetragen hat, aber ja. ähm, Churchill und Lenin oder Stalin müssen sich mal unterhalten haben und da sagte okay. Churchill, ähm, er sammelt Witze von Menschen, die, die sie über ihn machen. Mhm. Und Stalin sagte, er sammelt Menschen, die Witze über ihn machen. <lacht> Klasse. Sehr gut. Also, das ist so der Umgang, wie, ja. wie, wie gehe ich mit Satire um? Ne? Ja, das also, richtig, ja. ähm, nehme ich das für, für brutalen Ernst ähm, oder, oder bin ich ja. offen und, und ja. versuche mich eigentlich dem Kern der Satire ne, anzunähern? Stimmt, ja.
1: was, was wollen die mir eigentlich damit sagen? Richtig. Hier ist gerade Action um mich rum. Pass mal auf, meine Frau ist mich gerade gekommen. Ich habe eine ganz kurze Frage an dich. Würdest du als <lacht> <lacht> würdest du als Vegetarierin, ja? Würdest du da so einen leckeren einen leckeren Burger aus Raupen essen? Nein. Also, sie hat gesagt, sehr gerne, weil nein. das eigentlich sehr gut auch nochmal in so ein Gesamtkonzept passt. Ähm Hi und nein. <lacht> Hi und nein? Hi und nein. Du würdest lieber einen Hi-Burger essen? Ich würde lieber einen Hi-Burger essen. Ja. Okay, also nein, nein, okay. sorry. Wir brauchen nicht. Raupen Okay. nicht. Hätten wir
0: geklärt, sehr gut.
1: Ja, aber siehst du mal, da haben wir doch gerade schon mal direkt. Äh, Dankeschön, danke. Dann äh, auch wieder schön, äh, tschüss, äh, sehen. <lacht> <lacht> Platzt sie einfach in unser Studio hier rein, das ist ja da das wirklich ist eine Frechheit. Ist, das ist unglaublich. <lacht> Wenn ich das einmal mit Profis arbeiten. Mhm. Aber ja, stimmt schon, es ist ähm, also wirklich so, so die Frage, ne? Was, da, wer hat denn diese CD jetzt auch? Äh, Zucker oh CD, weil... <lacht> Na, wer hat denn diese Platte jetzt rausgebracht neulich? Diese Platte, weißt du? Ähm, ach, äh, Danger Dan? Dachst du Danger Dan was?
0: Nee, nee.
1: Ähm, der Wo hört der hin? Mir ist nur gerade eben der, der Begriff in den Kopf gekommen, weil du gesagt hast, na, was? wie weit kann Satire gehen oder wann, ja. ne, wie versteht man das? Und der hat eben eine, oder hieß der, hieß der Danger Dan? Jetzt muss ich überlegen. Oder hieß der anders? Und zwar ging es eben darum, ähm, seine, diese, wie sagt man denn? Album. Gott, CD und Platte. Ja. Also ich bin so alt. Ähm, dieses Album, ähm, das heißt irgendwie, es ist es alles von der Kunstfreiheit gedeckt. ich <lacht> <war> richtig gut. <lacht> ähm, warte mal, da muss ich gerade nochmal nachschauen. Hier, genau, an ja, der Danger Dan Was habe ich vorhin gesagt? Hast du gesagt. habe ich gesagt, hab ich gesagt. sehr denn, gut. Ja, ja. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das hatte er in irgendeiner, war das bei Böhmermann oder so? Da hat er das Lied einmal einmal irgendwie vorgestellt und das fand ich irgendwie irgendwie ganz witzig. Das war irgendwas in Richtung, ähm, was mir zeigt mich an, ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja. Also wirklich, wirklich witzig, ja, ja. kritisch und ja, sehr, sehr interessant. Ja, ich finde das wieso gerade so ein bisschen, ich weiß nicht irgendwie, haben wir irgendwie irgendwie so die Grauzonen verloren in der öffentlichen Wahrnehmung? Also es gibt irgendwie gefühlt immer nur noch ein Schwarz oder Weiß. Ja, weißt du das? Oder so? Die, die Kontraste nimmt man ja am
0: stärksten wahr. Ne? Also Schwarz neben Weiß. Und mhm. ähm, ich glaube die Ränder und und da tragen halt unsere Sozialmedien sehr gut bei, ähm, haben halt ein viel größeres Sprachrohr bekommen. Also sie, sie sind mhm. einfach lauter geworden. Ähm, und das Stabile in Demokratien ist ja ähm, ähm, die Diskussion und der Konsens am Ende. Mhm. Ne? Also die, wir, wir, wir gehen ja dann eigentlich in die Diskussion, also nach dem Motto, äh, auf der einen Seite der, äh, der Arzt oder die Schwester auf der Intensivstation, die sagen, ihr habt es ja nicht mehr alle, seid ihr mhm. bescheuert, ähm, guckt doch mal, was hier abgeht. Und auf der anderen Seite der Kulturschaffende sagt, es gibt Konzepte, die vielleicht sehr gut sind und auch funktionieren und ähm, nicht dafür sorgen, dass bei euch noch drei mehr sitzen.
1: Hm.
0: Und dann geht man in die Diskussion und am Ende kommt man dann zu dem Punkt, dass es sicherlich nicht sinnvoll ist, alles zu öffnen ohne Maßnahmen und dass es sicherlich nicht sinnvoll ist, alles zuzumachen. Ja. Ähm, und dann landet man irgendwo. Und das ist ja gerade der Diskurs und das, der Konsens als Ergebnis des Diskurses, das ist ja das sehr Wertvolle. Hm. Und da sagen viele, das ist uns im Moment irgendwie abhanden gekommen, weil wir so ein bisschen ja, die Bereitschaft verloren haben, auch für das Argument des anderen eine Akzeptanz aufzubringen und dann auch zu sehen, ja gut, also sein Punkt hat auch irgendwas und da wäre ich auch bereit, Abstriche zu machen. das Also so diese ja
1: diese diese ähm, Konsensbereitschaft, die, ist, ja, genau. die geht uns genau. verloren. Ja, ja irgendwie zumindest in dem, was man vielleicht in unserer äh, Bubble so momentan wahrnimmt, ne? das ja. ist, was bei einem vielleicht so ankommt und ähm, jetzt im ganz nahen Umfeld würde ich es nicht so sehen, da merke ich schon, dass du irgendwo immer auf so einen Konsens, das oder dass es das auf einen Konsens hinausläuft, eine Diskussion, dass man gerne auch akzeptieren darf, dass dass jemand eine andere Meinung hat, aber dass du Klar. irgendwo so ein Miteinander hast. Und so in der in der öffentlichen Wahrnehmung habe ich echt nur das Gefühl, es gibt nur noch rechts oder links, gibt nichts mehr in der Mitte, es gibt nur ein, keine Ahnung, Corona-Leugner oder hier irgendwelche, weiß ich was, die irgendwie hier Schafe oder was auch immer. ne also ja. Und dazwischen, oder ich frage mich halt, oder ist es vielleicht so, was, was du eben gesagt hast, ist eben die breite Masse einfach nicht laut. Die ist einfach nur still. Und das ist ja das, ne, hm? das ist ja auch
0: übrigens das Schlimme. Ähm, ähm, das ging ja als, als die AfD anfing. Mhm. Ne, da, da war das ja so im Aufkommen, also äh, seid nicht still, wenn jetzt Rechte kommen, äh, werdet laut, sprecht dagegen, mhm. ähm, ähm, als solche rassistischen Vorfälle kamen, wie Hanau und wie sie alle hießen, ja. ne, also das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, wenn die Mitte ruhig wird, wenn sie, wenn mhm. sie stillschweigend mhm. akzeptiert, weil dann setzen sich Extreme ja durch. Ja. Apropos
1: Extreme. Ja, oha, sind wir schon in der Fragerunde. Hi, oh Gott, ja, der Blick, der Blick. So, eieiei, okay, Moment, ganz kurz, ein Spieler bitte.
0: Herr Mans fragt. Es klingt profan. Mhm. Aber erklär mir doch mal, was die Mindestbesteuerung ist. Die
1: Mindestbesteuerung? Oh Gott, ich komme mir gerade vor wie, wie in, der, in der 10. Klasse Latein. Nikolas, komm mal bitte an die Tafel, dekliniere mal Arschkeks. <lacht> ähm, okay, Mindestbesteuerung. Eine Min ja gut. Also wir versuchen es wieder gemeinsam mit der klassischen Herleitung. Ja, ich bin also. Ich höre. Wir sagen, äh, Mindestbesteuerung hat mit sicher was halt damit zu tun, dass ein dass ein Minimum geschaffen wird, um etwas zu besteuern. Ja. Gut. Ähm... Mindestbesteuerung.
0: Jetzt Mindestbesteuerung. fehlt von den Wortteilen nur noch das Dest.
1: <lacht> <lacht> genau. Dest, das kommt von Destillieren. Das heißt, es geht hier um Alkohol. <lacht> ja, mit Prozenten nee. hat es zu tun. Ja. Mindest, Mindestbesteuerung. Mindestbesteuerung. Ich, ich könnte mir ganz gut vorstellen, Mindestbesteuerung. Gehen wir mal davon aus, also gut, äh, Steuern hat ja immer erstmal was, habe ich ja schon gelernt, das ist einfach erstmal vom Staat, was, was ist, das heißt, was würde ich denn als Staat wollen? Ich würde als Staat gerne wollen, dass ich einfach erstmal so ein Gewinn, gewisses Mindestmaß an Steuern eintreiben kann. So, mhm. dass ich sage, okay, pass auf. Also egal, was du machst, also ob du äh, in der Hängematte liegst, ob du einen Konzern steuerst oder ob du keine Ahnung, Haare eben wäscht. Ähm, wir müssen irgendwo so eine gewisse ähm, Mindestbesteuerung finden. Ja. Ähm, wahrscheinlich aber, ja doch, wahrscheinlich global. Also sowohl für, für Gewerbe als auch für Privatpersonen, dass du sagst, okay, es gibt irgendwo so einen Mindeststeuersatz, den musst du bezahlen. Ist es das? Mmh, nee? nee, ist mhm. es nicht. Das ja. würde
0: man Niedrigbesteuerung nennen. Das gibt es tatsächlich. Okay. Da hat der Gesetzgeber mal definiert, ähm, was er für eine Mindest, in Anf oder anders formuliert, was er, wo er sagen würde, nee, also das ist ja zu wenig besteuert. Das geht nicht. Dann, da, dann sagt er es äh, auch. Aber das ist vor allem im okay. Ausland der Fall. Ja. Ähm, das Und Was ich meine, passiert im Inland.
1: Okay, dann vielleicht irgendwas, ähm ja, dass man vielleicht sagt, genau, ich habe ja auch schon von dir gelernt, es gibt ja auch so gewisse sag mal, Vorgehensweisen, dass man mhm. sagen kann, naja, keine Ahnung, wir hatten noch neulich auch das Thema hier Immobilien und so, da kann ich ja so gewisse Dinge einfach tun, dass ich irgendwo so ein bisschen eine Besteuerung vermeide. Und da sagt der Staat, mhm. ja, das kannst du machen, aber ähm, nur in so einem gewissen Grad, weil ich möchte eine gewisse Mindestbesteuerung haben. Also die wirst du ja. nie unterschreiten. Also egal wie viele GmbHs und Verwaltungs-UG und sonst was du alles noch gründest, du wirst mhm. immer eine gewisse Mindestbesteuerung für das haben, was du da tust. Sowas vielleicht? Ja, also ah! ähm, es, geht in, es geht in die Richtung. Es hat jetzt okay. nicht
0: damit zu tun, wie viele ähm, Einkunftsquellen ich habe oder sowas, sondern mhm. ähm, das hat was mit Verlusten zu tun. Aha. Und zwar ähm, ist es ja so, wir haben das ähm, Netto-Prinzip als, als eines der Grundprinzipien der Besteuerung. Das heißt, mhm. einerseits muss ich die Erträge versteuern, andererseits darf ich aber auch meine Verluste steuerlich Geld machen. Ne? Also ja, genau. äh, Erträge mhm. oder ähm, Aufwendungen. Beides wird berücksichtigt. Mhm. Und im Gewinnfall möchte ähm, der Staat versteuert wissen, aber Verlust kriege ich ja kein Geld zurück. Ja. Ne, also ich kann, zumindest ist das nicht hier in Deutschland das Prinzip, dass ich sage, ich habe 100.000 Verlust gemacht, dann kriege ich jetzt 50.000 zurück Steuern. Ja. ja. Ne, sondern mhm. kriege ich nicht. Mhm. Kriege ich keine Steuern zurück und dann passiert mit dem Verlust Folgendes, ich trage ihn fort. Mhm. Ne, und das Vortragen Hilft mir dann im nächsten Jahr, wenn ich einen Gewinn mache, dann mhm. darf ich verrechnen. Mhm. Der Gewinn wird dann mit den alten Verlusten aus den früheren Zeiten verrechnet. So, mhm. und jetzt kann es sein, dass ich mal sehr, sehr viele Verluste hatte, mhm. ja, aber dass ich auch sehr, sehr hohe Gewinne wieder habe. Okay. So, und jetzt, dann sagt der, sagt der Fiskus aber, na, also also eins zu eins alles gegenrechnen, nee, das, 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 das wollen wir nicht. So, und dann, dann hat er sich überlegt gehabt, na, also pass auf, du darfst, eine Million Verluste darfst du verrechnen. Mhm. So, ne, also machst du eine Million Gewinn und hast zwei Millionen Verluste, dann kannst du ähm, eine Million verrechnen, musst nichts versteuern. Mhm. So, aber wenn du jetzt mehr hast als eine Million Gewinn, mhm. Dann, dann darfst du aber trotzdem nur eine Million Verluste verrechnen und darüber hinaus nur einen bestimmten Prozentsatz. Okay. So, und, und das, was dann übrig bleibt, ne, das nennt man die sogenannte Mindestbesteuerung. Also, wenn ah, okay. ich mehr als eine Million Gewinn mache oder zu versteuerndes Einkommen habe, dann weiß ich, selbst wenn ich hohe Verlustvorträge habe, ich werde Steuern zahlen müssen, weil ein mhm. kleiner Teil dann trotzdem der Besteuerung unterliegt.
1: Okay.
0: Ja. Interessant. Und das ist zulässig tatsächlich, Hat, okay. haben die Gerichte geklärt, weil da war ja dann auch die Frage, naja, also das geht aber nicht und ähm, ähm, das zeitliche Strecken der Verlustnutzung ist nicht verfassungswidrig, also das ist in Ordnung so.
1: Mhm. Interessant, okay. Ja, dann habe ich immer, das, äh, also dann mit meiner Erklärung habe ich es dann sanft touchiert. <lacht> Er war stets bemüht. Okay, also, das heißt Mindestbesteuerung haben wir heute gelernt. Genau. Sehr gut. Okay. Janik. Cool. Oh, man, wir haben schon fast die Stunde, ne? Krass. Das wir heißt, gehen wir sind, in die Richtung, ja. Wir sind völlig planlos in diese Folge ja gestartet. Und, ähm, die Brieftaube hat uns nicht getroffen, ne? Nee, irgendwie nicht. Also äh, Das heißt, wir wir müssten uns jetzt natürlich A, also ich würde sagen, unseren Glückskeks verschieben wir mal auf, auf nächste Woche. Okay. Ähm, aber wir müssen auf jeden Fall uns unseren Deckel schreiben. Und was ganz geil wäre, natürlich ein Thema für ähm, unsere nächste Ausgabe. Und ja. ich ich hätte auch wieder Bock, jemanden einzuladen. Ja. Ähm, ich denke, das könnte auch noch noch ganz, ganz spannend werden. Das wir nochmal ein bisschen gucken. Also ich habe noch keine Zusage, die wird man beim, in der nächsten Folge quasi dann, ja, wenn sie halt da ist, ja. mitteilen. Genau, genau. Ja, es ist halt momentan immer ein bisschen tricky Leute ranzukriegen, aber ähm, ich habe zumindest jetzt schon mal ein, zwei Gespräche gehabt, die hätten Bock drauf. Sehr schön. Und nächste Woche, denke ich, weiß ich da genaueres.
0: Ja gut, die, ähm, die Zahlen gehen ja runter demnächst. Äh
1: ja. Wenn wir können uns wieder mit vier Haushalten treffen und dann alles gut. Hallo, das wird der Hammer, auf jeden Fall. Ähm, ja, was hast du denn auf deiner, auf deinem Deckel stehen von unserer heutigen kleinen Thekenrunde hier? Ich bin gerade so ein bisschen hin und her
0: gerissen. Also, ich, ich mhm. fand jetzt, ähm, also, A, wir, wir können uns gerne mal über Kunst unterhalten. Das finde ich auch sehr spannend ja. tatsächlich. Ja, ähm, gerne. Cool. Ähm, also ich, ich bin jetzt kein interessierter Kunstfan, ja, das jetzt nicht, also da, da wäre ich raus, aber ähm, ich kann Kunst was abgewinnen und da würde mich vielleicht einfach interessieren, wie so du zur Kunst stehst und vielleicht kannst du einmal so ein... Ich weiß nicht, ob ich, da, ich damit jetzt überfordere, Nick, aber ähm, so... <lacht> <lacht> <Weiß> <lacht> nicht, aber, für, aber, aber vielleicht können wir da wirklich mal so, ein, so einen Blick in, in die in den künstlerischen Bereich werfen, ob das jetzt musisch oder bildende Kunst ist, was anderes. Also das wäre so das eine. Oder wir reden tatsächlich mal über, ähm, über Demokratie.
1: Hm. Aber du hast gerade absolut gerade meine Frage umschifft, mein Freund. Ja, da aber das ich. waren
0: so die beiden, beiden Themen, die, ich, die
1: jetzt bei mir hängen geblieben sind. Ach so? Sind. Weißt du, das okay. waren so die beiden Diskussionspunkte, wo ich den Eindruck hatte,
0: dass es immer richtig warm geworden jetzt war. Jetzt hast
1: mich aber ganz nicht verwirrt, du. Ich habe gedacht, du oh, hättest tut jetzt. Mir leid. <lacht> okay, Demokratie und Kunst. Hm? Mhm. Und da eventuell traust du gar noch eine, äh, ein Thema für eine, für eine Folge machen. Ja. Also entweder Demokratie oder, oder Kunst. Okay. Ja. Ja. Ist, ist das Kunst
0: oder kann das weg?
1: Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Nee, finde ich cool. Ähm, ja, ich, ich muss sagen... Was bei steht mir denn ist auf
0: deinem Deckel, Nick?
1: Auf meinem Deckel ähm, stand tatsächlich auch so das Thema Demokratie. Das, äh, so, oder Die Frage letztlich zu... Ja, ähm, was ist denn so das Herz der Demokratie? Und verlieren wir das hier und da gerade? Weil, weil die Diskussionen nicht mehr so laufen, mhm. wie das vielleicht in der Demokratie sein sollte? Oder keine Ahnung... Ähm, aber das ist auch so bei mir jetzt hängen geblieben. Also, wobei wir eine wunderschöne Reise gemacht haben hier zusammen mit verschiedensten Themen, vom Hasen über über Kunst bis hin zu einer Zugspitzbrille. Also ich glaube, es war alles dabei heute. Wir hatten alles. Ähm, definitiv Tiere, richtig, Kunst. Alles, Politik alles da Politik ja. und aber Steuern. Vielleicht, vielleicht wäre es ja wirklich, genau, Steuern auf jeden Fall. Und ich habe was gelernt. Insofern gehe ich wieder völlig beschwingt und beglückt raus. Ähm. Ja, Kunst wäre doch eigentlich ganz geil mal für die nächste Runde, weil ich glaube, Kunst könnte auch spannend werden unter dem Kontext Geldanlage, steuerlich auch mit Sicherheit interessant, das mal zu beleuchten. Weil ich ich habe schon,
0: ich hab, ich hab schon eine Phrase, muss ich mir direkt aufschreiben.
1: Ja. ja, weil viele wirklich ja gerade sagen, ja okay, komm, Gold habe ich jetzt schon, ähm, kann ich dann vielleicht noch irgendwas in Kunst anlegen, wie sieht es dann mit einer Wertsteigerung aus, und so weiter und so fort. Bestimmt ein spannendes Feld mhm. und Vielleicht auch so zu dem musischen Kontext hätte ich vielleicht sogar jemanden, den wir in der darauffolgenden ähm, Folge einladen könnten. Cool. Ein, ein Musiker. Den schieße ich mal an. Ähm, was mit Sicherheit ganz ganz cool wäre. Gut. Ja? ja, perfekt. Punkt Landung. Wir haben exakt in einer Minute die Stunde rum. Das ist korrekt. Ähm,
0: wir haben das nur gemacht.
1: Ich weiß auch nicht. Aber es war wieder eine... Freude, Herr Manns,
0: Es war mir ein Fest,
1: an der Theke mit ihr zu sitzen. Meine Lieben, danke, dass ihr uns wieder fleißig zugehört habt. Wir freuen uns und sehen in unserem netten Controlling, dass wir auch immer mehr Zuhörer bekommen. Das freut uns Nick. sehr.
0: Übrigens, wir sollten ja, bitte. auch darauf hinweisen. Ne? Also man oh ja. findet uns mittlerweile hoffentlich.
1: Ja, Herr Manns, äh, genau. Wir, wir haben sogar, also wir haben einen Instagram-Kanal mittlerweile. Ihr könnt uns bei Instagram folgen. Korrekt. Herr Manns und der Nick. Und ähm, wenn du kein Instagram hast und das doof findest, äh, findest du alle unsere Folgen auf hermannsundernick.de. Zusammengeschrieben, ein sehr langes Wort, kann man sich super in die Achselhöhle tätowieren lassen. Herr und der Nick.de. Oder Folgen auf den drauf. Steiß, geht auch. Genau. Und ja, folgt <lacht> uns weiterhin fleißig. Für ja, Lob und Kritik sind wir
0: immer offen. Und wie gesagt, wenn ihr Themen. Anregungen oder Wünsche habt, lasst uns das wissen. Gerne ja. auch die Brieftaube nutzen. Ähm
1: Brieftaube at Genau. <lacht>
0: und dann sind wir mega happy, wenn wir was von euch
1: hören. Ja. Sehr gerne. Genau. Primär Lob. Dieses eine offene rumgehen. Theke, keine geschlossene. Richtig. <lacht> Alright, dann. Schönen mein Tag, Abend und so weiter. Und ja, wir hören uns nächste Woche. So ist es. Macht es gut. Ciao.